Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến ngôi nhà Chúa Kitô ở Argentina. Linh mục đầu tiên tại giáo phận Saratov, Nam Nga sau 15 năm. Và Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy luật canh tân doanh trại vệ bình Thụy Sĩ. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến ngôi nhà Chúa Kitô ở Argentina. Nhân cuộc hành hương quốc gia Đức Trinh Nữ Nuhan, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến ngôi nhà Chúa Kitô một trung tâm hỗ trợ trẻ em và thanh niên cai nghiện ma túy. Cuộc hành hương năm nay có chủ đề Không còn trẻ em nghiện ma túy do Caritas Argentina và Liên hiệp các câu lạc bộ giáo sứ tổ chức. Sứ điệp video này của Đức Thánh Cha được công bố vào Chủ nhật ngày 4 tháng 9 tại Sân vận động Công viên Luna ở Buenos Aires. Sáng kiến được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ngôi nhà Chúa Kitô và 10 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha mô tả cuộc hành hương là một thông điệp, là một hy vọng và là một cuộc hành hương của các nhân chứng. Ngài nhấn mạnh rằng ngôi nhà Chúa Kitô không chỉ là bàn tay nâng đỡ nhưng còn là nơi của tình thương, nơi giúp người trẻ phục hồi, củng cố cuộc sống và tái hòa nhập xã hội một cách tốt đẹp hơn. Linh mục đầu tiên tại giáo phận Saratov, Nam Nga sau 15 năm Ngày 7 tháng 10 tới đây, giáo vận Thánh Clemente ở Saratov, miền Nam Liên bang Nga sẽ có thánh lễ chuyển chức linh mục đầu tiên sau 15 năm nay. Đó là thầy phó tế Denis Maria Smonko, 30 tuổi, quốc tịch Nga, sinh trưởng trong một gia đình chính thống. Nhưng cách đây 12 năm, thầy đã gia nhập giáo hội công giáo. Sau những năm tiền trùng viện ở thành phố Novosibik ở miền Siberia, thầy Denis được Đức Tổng giáo mục bản quyền gửi sang trùng viện E, bên Pháp. Thầy theo học tại đây từ năm 2014 đến năm 2020, và trong thời gian này, thầy gia nhập tu đoàn linh mục Thánh Gioan Maria Vienna. Năm 2020, thầy Denis trở về Nga, vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 được chịu chức phó tế tại nhà thờ Chúa Kitô ở thành phố Mark, thuộc vùng Saratov, và nay đang thi hành sứ vụ phó tế tại thành phố Tôn Vinh Thánh Giá ở Ufa, thủ phủ Cộng hòa Baskotan thuộc Liên bang Nga. Thông cáo của Tòa giám mục Saratov cho biết, thầy Denis Maria Smonko chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục từ 10 năm nay. Đối với giáo phận chúng tôi, đây là một biến cố rất có ý nghĩa vì lễ chuyển chức linh mục trước đây tại giáo phận này cách đây 15 năm. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy luật canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ Do doanh trại của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt, quá chật trội. Vì thế, vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp thuận quy luật để canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ. Theo đó, một ủy ban kiểm soát do Đức Hồng Y Parolin làm chủ tịch có nhiệm vụ phối hợp các giai đoạn đề ra dự án công trình, giám sát tài chính phù hợp luật lệ Vatican và các nghĩa vụ quốc tế. Văn kiện này được phổ biến dưới dạng phúc chiếu với chữ ký ngày 2 tháng 9 của Đức Hồng Y Parolin. Quy luật gồm 3 điều khoản liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban là kiểm soát, thứ đến là thành phần của Ủy ban và cuối cùng là thủ tục hoạt động của Ủy ban. Ủy ban có trụ sở tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. 
Theo chương trình ban đầu, việc khởi công tân doanh trại sẽ bắt đầu vào năm tới, năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 4 năm, tức là vào năm 2027, trùng vào dịp kỷ niệm 500 năm vụ cướp phá thành Roma. 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức giáo Hoàng Clemente thứ bảy. Tuy nhiên, vì năm tháng 2025 sắp tới, có nhiều tín hữu hành hương đến Roma, nên công trình tái thiết doanh trại sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2026. Phí tổn cho công trình tu bổ này vào khoảng 50 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 50 triệu euro. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện tại, có biết bao những âm thanh vang vọng bên tai mời mọc ta đến thưởng ngoạn. Có những âm thanh rất dễ đi vào tai ta, nhưng cũng có những âm thanh làm ta khó chịu. Đó là những âm thanh bên ngoài. Vậy làm sao để ta có thể nghe được tiếng chúa nói? Mời quý vị cùng đến với bài viết Lắng nghe của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa để tìm cho mình phương thế hữu hiệu nhất. Mỗi lần nghe bài thánh ca, lắng nghe lời Chúa của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, tôi luôn bị ấn tượng bởi câu, xin cho con biết lắng nghe. Câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong bài hát. Tác giả dường như muốn nhắn gửi mọi người rằng, để lắng nghe được tiếng của Chúa và tha nhân, chúng ta cần phải cầu xin Chúa. Không có ơn Chúa soi sáng, ta sẽ khó lòng nghe được. Bài hát ra đời chắc khởi đi từ câu chuyện Samuel trong Kinh Thánh Cựu Ước. Samuel khi đó là một cậu bé 12 tuổi, phục vụ trong đền thờ cùng thầy cả Heli. Một đêm kia, cậu nghe tiếng Chúa gọi, nhưng cậu lại tưởng là thầy cả Heli gọi. Phải tới lần thứ ba, thầy cả Heli mới biết đó là tiếng Chúa gọi, nên mới bảo cậu hãy về và đi ngủ. Nếu Chúa có gọi, thì con hãy nói, Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Samuel trở về và làm như thế. Kể từ đó, cậu không để mất một lời Chúa nào trong đời. Thiên Chúa luôn cất tiếng gọi con người. Chỉ có điều con người chúng ta không thể nghe được tiếng người gọi. Cuộc sống ngột ngạt khiến con người dường như đánh mất liên lạc với cội nguồn. Khi con người chúng ta đặt ra câu hỏi, Chúa có hiện hữu không? Chúa có nói với chúng con không? Chúa đáp lại, không phải vấn đề là ta có nói không, mà vấn đề là có ai nghe ta không? Quả đúng như vậy, vấn đề không phải ở Chúa mà ở chúng ta. Chúng ta có thực sự nghe người không? Để nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần một không gian tĩnh lặng. Samuel ở trong đền thờ, đó là một không gian tuyệt vời Màn đêm càng làm cho bầu khí trở nên tĩnh lặng hơn Không có tiếng ồn ào huyên náo của thế gian Không có những âm thanh của cuộc sống vọng về Tất cả chìm trong thinh lặng Đó là lúc Chúa lên tiếng gọi Chúa đã gọi Samuel ba lần Trong cái thi lặng kỳ diệu ấy Samuel cũng vẫn không nhận ra tiếng Chúa gọi Cậu cứ tưởng tiếng của thầy cả Heli Xem ra, để nghe tiếng Chúa gọi thật không đơn giản chút nào. Dĩ nhiên lúc đó Samuel mới chỉ là một chú bé 12 tuổi. Đó là cái tuổi vẫn còn hồn nhiên trong trắng. Đó là cái tuổi vô lo vô nghĩ. Cậu chưa đủ trưởng thành để có thể nhận ra là tiếng Chúa gọi. 
Vì thế, Chúa đã sắp xếp cho cậu một trung gian tuyệt vời, đó là thầy cả Heli. Thầy cả Heli chắc chắn đã ở đền thờ nhiều năm, thầy có kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Đã nhiều năm, thầy sống trong thinh lặng, thầy vẫn ở đó phục vụ trong đền thờ, thầy luôn sống trong cầu nguyện. Thầy nhận ra người đệ tử của mình đã được chính Chúa gọi, nhưng cũng phải ba lần thầy mới xác nhận. Người Việt chúng ta thường có câu, quá tam ba bận. Sau lần thứ ba, thầy mới bảo với Samuel rằng, con hãy về ngủ và nếu Chúa gọi thì con hãy nói, lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Đó là một lời cầu nguyện thật đẹp, một lời cầu nguyện xác nhận rõ con người với Thượng Đế. Con người chỉ là tạo vật, chỉ là tôi tớ mà thôi. Con người phải cầu xin Thượng Đế phán với mình. Và thái độ của người cầu nguyện phải là luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận mọi lời chỉ dạy của Chúa. Con người hôm nay đôi khi tiếm quyền của Chúa, họ cầu nguyện đó, nhưng họ như đang ép Chúa phải thực hiện theo ý của họ, chứ không phải ý Chúa. Họ đã quen sống trong ồn ào. Những thói quen của cuộc sống đã khiến họ dường như mất đi sự thinh lặng nội tâm. Cuộc sống luôn kéo họ ra khỏi bản thân. Thương trường là chiến trường khốc liệt. Cầu nguyện đôi khi trở thành cuộc mặc cả, giống như chuyện thương thảo hợp đồng. Anh làm cho tôi cái này, tôi sẽ làm cho anh cái khác. Con người đã quên đi địa vị của mình. Mình chỉ là thụ tạo, làm sao có thể ngang hàng được với Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người đặt đúng vị thế của mình và ngoan ngoãn đi vào trong sự thinh lặng, may ra chúng ta mới nghe được tiếng Chúa. Hai chữ lắng nghe trong tiếng Việt cũng nói lên nhiều điều. Trước khi nghe, ta được mời gọi lắng. Lắng là để cho lòng mình lắng động, không còn những suy nghĩ mông lung, không còn những ưu tư xâm chiếm. Lắng là dẹp yên những ồn ào bên ngoài và bên trong. Lắng là ở trong sự thinh lặng thẳm sâu. Chỉ khi đó ta mới thực sự nghe được. Ta nghe được tiếng Chúa gọi, ta nghe được tiếng của tha nhân, ta nghe được tiếng của cõi lòng ta. Cũng như Samuel lớn lên và không để mất lời nào của Chúa. Một khi ta có được kinh nghiệm gặp Chúa, ta cũng sẽ không bao giờ lẻ loi cô đơn trên địa cầu này. Cuộc sống của ta sẽ luôn có Chúa bước đi cùng. Chúa lúc nào cũng sống trong ta. Thật hạnh phúc biết bao khi ta có được điều này. Muốn được như thế, tôi mời bạn hãy lặp lại lời cầu nguyện này mỗi ngày. Lạy Chúa! Xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.